Pasteur Perron faisait euh, mention ce matin qu'en tant que gens qui tenons à la théologie réformée, il manque à la prédestination à la souveraineté divine, nous ne sommes pas non plus des fatalistes. Et en fait, ce qu'on voit dans les Écritures, et c'est ce qu'on voit dans la première épître de Jean, c'est que nous sommes en parfaite sécurité, nous qui avons cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Rien ni personne ne peuvent nous ravir de sa main ni de celle de son Père. Mais nous devons faire très attention de ne pas considérer notre salut comme étant statique. C'est dynamique. Dieu a infusé en nous une vie nouvelle qui doit être entretenue. Elle le sera par sa grâce. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons tellement d'exhortations à aller de l'avant, à ne pas se relâcher, à, à faire très attention à la séduction. Parce que la même Écriture qui nous dit que nous sommes sauvés, et que nous sommes en, en parfaite sécurité en Christ Jésus, nous dit aussi que si nous ne tenons pas ferme à la foi, à notre foi très précieuse que nous avons reçue, eh bien qu'il n'y aura pas d'entrée pour nous dans le ciel. Je sais que certains, même lorsqu'on lorsqu considère certains textes donc de l'Épître aux Hébreux, certains y voient la perdition du salut, certains aussi qui croient la prédestination, n'est-ce pas, à la sécurité éternelle, que l'auteur ne s'adresse qu'à des non-croyants, c'est-à-dire des, des, des faux-croyants, des gens qui prétendent. Je pense vraiment qu'il y a des avertissements qui sont donnés aux véritables chrétiens. Pourquoi? L'idée, c'est celle-ci, il nous faut persévérer. Bien sûr que les élus vont persévérer, mais le mot veut dire ce qu'il veut dire. Et ça veut dire aussi, comme c'est ce que l'apôtre Paul disait en termes différents à Timothée, lorsqu'il disait, lorsqu'il l'appelait à combattre le bon combat. Je vous invite donc ce matin à tourner dans la première épître de Jean. Si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, vous n'avez euh, rien manqué, puisque nous avons touché un autre texte la semaine dernière. Donc, nous sommes dans la suite de, euh, de la première prédication sur cet épître. 1 Jean, chapitre 1, donc les versets 5 à 7. Le message de Jésus-Christ. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, je rappelle qu'il est évident que l'apôtre Jean donc, combat ici, dans cet épître-là, euh, la genèse d'un mouvement que, que l'on a appelé le gnosticisme, hein, qui euh, donc se réclamait d'une lumière particulière, d'une illumination euh, euh, réservée à une certaine élite au sein de l'Église, à savoir que le Seigneur Jésus-Christ avait dispensé un certain enseignement aux apôtres qui avait été mis par écrit. Ça, c'est pour l'ensemble de l'Église en tant que telle. Mais il y avait aussi un enseignement ésotérique secret qu'il avait transmis oralement à certains individus, qui eux-mêmes l'avaient transmis aux élus, aux éclairés, aux gnostiques, et que ceux qui avaient été destinés par Dieu à recevoir cela étaient appelés donc à la véritable gloire éternelle. Non pas que les autres n'étaient pas nécessairement sauvés, mais c'était un salut de second ordre, avec tout ce que ça représente d'orgueil, de vanité, de justement de créer cette séparation au sein de l'Église, ce qui est bien sûr en, contre, en, en totale contradiction avec tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Et surtout, c'était un salut, c'était en fait un message, une, une doctrine qui euh, disait que le mal, en fait, on niait la réalité du péché, son essence même, en disant que le mal venait tout simplement de ce que 
une émanation de la divinité. Alors, il y avait plusieurs émanations qui étaient sorties de la divinité à un moment donné. Et euh, une qui était très, très loin de celle-ci, un dieu qui était mauvais en soi, le dieu de l'Ancien Testament avait créé le monde, la matière. Il avait emprisonné des âmes dans la matière et tout le problème venait de là. La matière, c'était les ténèbres. C'était la prison, c'était l'ignorance. Et le salut, c'était justement, consistait à retrouver la véritable lumière, la véritable connaissance pour atteindre le plairon, le véritable Dieu. Et Jésus était en fait, encore là, c'était un peu plus compliqué cela, mais on va dire que le Logos, le Christ, hein, c'était le Fils de Dieu, dans le sens où il n'était pas le Fils du Dieu de l'Ancien Testament, qui n'était pas le vrai Dieu, mais il était le Fils du véritable plairon, plairon venu apporter la lumière. Hein, euh, pour ceux qui avaient été choisis. Et donc, comme la matière était mauvaise, on niait bien sûr l'incarnation. On disait que le, le, ce qu'on avait vu, ce que les apôtres avaient vu, c'était un semblant. C'était une impression d'incarnation. Bien sûr, avec cela, puisqu'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas non, non plus de mort sacrificielle, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de tentation en tant que telle. Maintenant, on pense que Jean, lui, à son époque, faisait face à un certain sérinthe. On ne connaît pas exactement toute sa doctrine. Donc, ce qu'on sait de, de, de lui nous vient notamment d'Irénée de Lyon, qui a écrit sur le gnosticisme donc, à la fin du euh, IIe siècle. Mais euh, Sérène, ni, effectivement, rejetait le Dieu dans cet testament. Dans cet testament. Et pour lui, euh, justement, le Logos, le Christ, était venu sur un homme appelé Jésus, choisi par Dieu pour sa justice personnelle. Il était venu à son baptême et il était parti avant la crucifixion. De ce fait, lui aussi, euh, euh, niait donc l'incarnation, mais aussi toute l'importance de la mort sacrificielle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, niait aussi la réalité du péché. En fait, le gnosticisme et, et, et ce, tout ce qui vient avec, et, et même la, ce qu'on peut appeler la genèse du gnosticisme, euh, annonçait, euh, proclamait un faux Dieu, un faux Christ et un faux salut. Et de ce fait aussi, promettait un faux Saint-Esprit. Mais tout ça, dans le langage, en employant le langage des Écritures, le langage chrétien. Et le plus grand danger, et ça c'est encore vrai aujourd'hui, ce n'était pas l'hérésie à l'état brut. Le plus grand danger, ce sont les rejetons. Ce sont les idées qui sont propagées, qui viennent miner les doctrines fondamentales de la parole. Et ça, l'Église, tout au long de son histoire, doit faire face à cette réalité-là. Aucune Église n'échappe à cette tentation-là. L'ennemi, par tous les moyens, cherche à renverser la vérité. Et bien sûr, lorsque les doctrines fondamentales ont commencé à être minées, eh bien, la chute va nécessairement arriver, à moins, à moins bien sûr, que, que l'on revienne pleinement à la parole de Dieu. Alors, on érode la vérité, on met de côté des doctrines importantes. Une Église qui ne prêche plus sur l'enfer éternel, une Église qui ne veut plus prêcher en tant que telle sur le, le caractère gracieux du salut, sur le fait qu'il n'y a aucun mérite. Une Église qui n'ose pas trop parler sur l'incarnation du Fils, sur les deux natures, en disant c'est trop compliqué, c'est de la métaphysique. Ou même sur le, la Trinité est une Église extrêmement en danger. Ça ne veut pas dire que la vérité n'est pas encore prêchée, mais elle est très affaiblie. Elle est très, très affaiblie et on sait que la nature a horreur du vide. Alors, ce qui ne sera pas enseigné prêché sera remplacé. Remplacé par quoi? Par l'erreur. Ou pour employer le langage de Jean, la lumière sera remplacée par les ténèbres. Donc, Jean de faire référence au fait qu'il désirait donc que ceux à qui il écrit, les croyants, donc, soient en communion 
avec lui et les autres apôtres, c'est-à-dire reçoivent la doctrine apostolique, ce qui veut dire l'Ancien et le Nouveau Testament, hein, et euh, le message qu'ils ont reçu donc de la, venant de la parole de vie. Puis la raison de cela, c'est que nous, les apôtres, nous sommes en communion avec le Père et le Fils, avec le vrai Dieu et le Sauveur qui l'a donné. Et donc, si vous recevez notre enseignement et si vous le préservez, si vous le gardez, eh bien, vous serez aussi en communion avec le Père et le Fils. Ça veut dire que vous serez sauvés. Et vous aurez part à toutes les grâces qui sont dans le Christ Jésus. Maintenant, au verset 5, euh, Jean, donc, euh, nous dit maintenant en quoi consiste ce message, euh, ce qu'a annoncé le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est lumière. Verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La question de la lumière des ténèbres, donc on voit ça un peu partout dans les Écritures, n'est-ce pas? En fait, c'est une image employée par la plupart des religions, par les philosophies, très facile à comprendre. Hein? Mais quand l'apôtre, et certainement que les hérétiques auxquels faisait face Jean, employaient ces expressions-là aussi, mais maintenant Jean, bien sûr, lui, les utilise, mais dans leur vrai sens, en leur donnant leur véritable signification. La nouvelle que nous avons apprise de lui, donc de Jésus-Christ, celui donc qui est la parole de vie, qui était dès le commencement de toute éternité, hein, qui s'est manifesté dans la chair, celui que les apôtres ont contemplé comme étant le Fils unique venu du Père, hein, l'agent de la révélation euh, de Dieu euh, dans les derniers jours, eh bien, celui-ci a fait connaître, dit l'apôtre, nous a fait connaître un message euh, à moi et, et, mes, et mes pères, et euh, une nouvelle, un message, on peut traduire euh, par, par, par les deux termes. Et euh, certaines versions, notamment anglaises, euh, vont traduire ceci. C'est ici la nouvelle que nous avons apprise de lui, pour démontrer tout le sérieux de la chose. Face aux hérétiques, face à ce qu'eux disaient avoir reçu de la part de Dieu, hein, et même de la part de Jésus, eh bien, j'en dis, c'est ici hein, la nouvelle que nous avons euh, apprise de lui. Et euh, euh, donc, encore une fois, en, en, en opposition donc, aux schismatiques, parce qu'on voit dans l'Épître que ces gens-là étaient sortis de l'Église, ou des communautés euh, auxquelles s'adresse l'apôtre Jean, mais ils continuaient à sévir, ils continuaient à chercher à sommer l'erreur parmi ces Églises-là. Et euh, ces gens-là, disons, donc, prétendaient connaître euh, le véritable message, la véritable lumière, la véritable connaissance qui n'était pas accessible par l'entremise des apôtres en tant que tels, mais Jean de dire, nous, hein, voici ce que nous avons entendu de lui, la parole de vie éternelle incarnée. Hein, euh, ce que nous, et ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons proclamé, ce qu'on vous a annoncé dans toute son intégralité, sans en fa falsifier quoi que ce soit d'une manière ou d'une autre. C'est très, très important ce qui, ce qui est ici. Et est, quel est ce message? C'est que Dieu lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, ce Dieu-là, hein, que le Fils a révélé, le véritable Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. C'est son essence même, c'est son être d'être ainsi, d'être lumière, c'est ce qu'il est en soi, c'est ce qui le caractérise, hein, et c'est comment celui-ci s'est aussi révélé. Tout est ici. Hein, toute l'autorité de la révélation de Dieu qu'on retrouve maintenant dans les Écritures, à qui Dieu lui-même, en son esprit, rend témoignage. Dieu ne possède pas seulement la lumière. Il n'est pas une lumière parmi tant d'autres. C'est très à la mode aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout le monde a raison, sauf ceux qui ont la vérité, bien sûr. Hein? Enfin, c'est le retour à l'ancien paganisme. Nous sommes dans une, une société néo 
euh, païenne, tout simplement. Ça veut dire qu'on peut accepter l'idée qu'il y a un dieu, un grand dieu, une divinité suprême, mais après cela, il y a un nombre incroyable d'autres dieux et on adore ce qu'on veut comme on veut. Alors, bien sûr, quand les véritables croyants disent qu'il n'y a qu'un seul et unique dieu, ça détonne. C'est légèrement contre-courant. Donc, Dieu n'est pas seulement une lumière. Il ne fait pas que posséder la lumière. Dieu est lumière, comme on l'a déjà dit. Dieu est sage. Dieu, enfin, l'apôtre Jean a déjà écrit aussi que Dieu va écrire aussi que Dieu est amour. Dieu est esprit. C'est son essence même, c'est son être même. Hein? Et bien sûr, euh, euh, puisqu'il est lumière, eh bien, il s'oppose à toute forme de ténèbres, quelle qu'elle soit. Il ne partage absolument rien avec celle-ci. Maintenant, que Dieu soit lumière veut dire deux choses. Premièrement, c'est qu'il est la vérité et qu'il ne se trouve en lui aucune ténèbre intellectuelle. Au niveau de la faculté de comprendre, au niveau de la connaissance, il n'y a en lui aucun mensonge et de lui ne peuvent venir ni l'ignorance, ni l'erreur, quelle qu'elle soit, et bien sûr, de façon plus particulière, dans le contexte de notre épître, il ne peut venir de lui aucune ignorance ou erreur en matière doctrinale ou en matière spirituelle. Deuxièmement, Dieu est lumière dans le sens qu'il n'y a en lui rien de mauvais sur le plan moral. Il est absolument pur, infiniment saint. Rappelons-nous de cela lorsqu'on est dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Que nous manquons de respect à notre Dieu, sans même nous en rendre compte, si nous savions qui il est. Il est le péché, il est l'iniquité sous toutes ses formes et il ne peut même pas les regarder. Habacuc chapitre 1, verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. » C'est pour ça qu'on parle du caractère haineux du péché en théologie, bien sûr, face à Dieu lui-même. « En tant que lumière, donc Dieu est la source de toute lumière en dehors de lui. » tant physique que spirituel. En 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul décrit « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Alors, on a la lumière physique et la lumière spirituelle. La lumière physique, c'est celle qui est apparue hein, euh, lors de, au tout début de la création quand Dieu a dit « que la lumière soit ». Et il a fait, bien sûr, la lumière a pris place, la place des ténèbres. Elle a éclairé notre planète qui était jusque-là plongée dans les ténèbres. Mais l'apôtre Paul de nous dire, le même Dieu qui agit ici a aussi fait briller dans nos cœurs la lumière de Christ, la connaissance de son nom sur la face de Christ. C'est la lumière spirituelle, la plus importante qui soit. Pasteur Perron a lu ce matin le psaume 36, où au verset 10, nous lisons, par ta lumière, nous voyons la lumière. Seul Dieu peut nous donner la lumière spirituelle. Seul Dieu peut nous donner la lumière physique en tant que telle. Hein? Et il en est le créateur, mais seul Dieu peut nous accorder la lumière spirituelle. C'est une vérité fondamentale qu'il nous faut recevoir dans la foi si on veut être en communion avec Dieu. Dieu est lumière. Il n'y a en lui aucune ténèbre, aucune erreur qui soit possible. Vous savez qu'il y a même des théologiens qui vont se dire évangélique, protestant, je ne sais pas quoi, qui croit qu'il qu y a en Dieu de l'ignorance. Ah oui! oui. <rire> que Dieu est en amour, l'amour a besoin de souffrir pour croître. 
la raison de l'incarnation de la mort sur la, sur la croix. Le Fils devait souffrir. Dieu devait souffrir pour connaître ce qu'est réellement l'amour. Ce sont des blasphèmes. Tout cela s'oppose au Dieu des Écritures. Alors, c'est une vérité que, que Dieu est lumière, qu'il n'y a pas en lui ténèbres. C'est une vérité, donc, que euh, les soi-disant euh, docteurs, donc, auxquels euh, s'opposait Jean, euh, travestissait de la façon la plus malhonnête qui soit, je dis bien de la façon la plus malhonnête qui soit, parce que les hommes s'opposent à la vérité de façon malhonnête. Hein? Et ces gens, bien sûr, avaient une conscience souillée. Ils péchaient contre leurs propres âmes et contre la vérité. Ils s'opposaient hein, à la vérité en tant que telle. Et euh, c'est aussi, donc, que Dieu soit lumière, que Dieu est lumière, c'est ce qu'a révélé, bien sûr, le fils, son fils en, en apparaissant ici-bas, et ce tant par son enseignement et ses œuvres que euh, euh, par sa personne même, parce qu'il est en Dieu, il est aussi lumière. Le vieux symbole de foi de Nicée Constantinople de nous dire qu'il est Dieu de Dieu, lumière de lumière. Hébreu chapitre 1, les versets 1 à 3, c'est un des textes, un de mes textes préférés de l'Écriture où l'auteur débute ainsi, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, littéralement un Fils, en contraste avec les prophètes. Quelqu'un qui vit dans une relation unique avec Dieu. Il est appelé son Fils, son Fils unique. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'emprunt de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le reflet de sa gloire serait mieux traduit par le, 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 le resplendissement ou le rayonnement de sa gloire. Ce n'est ne, pas seulement que le Fils, sur, sur le Fils, euh, est reflété la gloire du Père. C'est qu'il est de lui-même, nous voyons resplendir la gloire divine. Il est Dieu, même dans son incarnation, même s'il est réellement un homme, hein, il demeure Dieu. Et il est l'emprunt de sa personne, littéralement, on peut traduire ça tout simplement ici, il possède la nature divine. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean, chapitre 1, verset 4 et verset 9. En elle, donc la parole éternelle, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on arrive dans un lieu où il fait trop, une pièce, une maison, il fait noir, noir, noir. On cherche, bien sûr l'interrupteur, une source de lumière. Euh, et, et ça, c'est vrai, même si on est à l'extérieur, quoi que ce soit, hein, on cherche une source de lumière pour pouvoir nous éclairer. Qu'il est malheureux de voir que les hommes qui marchent dans les plus grandes ténèbres spirituelles ne cherchent pas la lumière. Ils la refusent. Et lorsqu'elle brille, ils vont s'opposer à elle. C'est ce qui est arrivé avec le Fils de Dieu. La lumière même. Dieu lui-même est venu rayonner dans le monde. La réaction du monde, parce que ce qu'ont fait les Juifs, en fait, c'est ce que nous aurions tous fait. Ils l'ont rejeté, ils l'ont fait mettre à mort. Ils ont voulu faire disparaître la lumière, ils ont voulu éteindre la lumière, bien sûr, c'est une impossibilité. Maintenant, de cette vérité que Dieu lumière découle l'application qui suit. Deuxième point, verset 6. Celui qui est en Dieu ne doit plus marcher dans les ténèbres. Ou mieux encore, celui qui est en Dieu ne marche plus dans les ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons 
et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, Jean reprend certainement ici les affirmations des hérétiques qui prétendaient connaître Dieu, qui prétendaient connaître la lumière, qui prétendaient être dans la lumière hein, et donc d'être en communion avec la divinité. Mais à cela, l'apôtre répond ceci, c'est que euh, si nous affirmons donc une telle chose, mais que nous continuons à marcher dans les ténèbres, parce que c'est ça le sens du, du verbe ici, le temps qui est envoyé tout cela, hein, c'est l'idée de marcher constamment, un mode de vie. Hein. Et puisque quand on dit un mode de vie, c'est un mode de vie choisi, volontaire, que nous aimons. Alors, si nous marchons, euh, que nous marchons dans les ténèbres, eh bien, nous nous rendons coupables de deux péchés. Lesquels? Premièrement, Jean, il va droitement. Hein. On est dans les antithèses. Jean, Jean, Jean euh, le disciple de l'amour, n'est-ce pas, ne cache pas la vérité, parce que l'amour dit la vérité. Premièrement, nous mentons. À qui? À Dieu et aux hommes. Alors, le verbe marcher ici, péripatéo, bien sûr, signifie vivre. Si nous vivons dans les ténèbres, si nous marchons dans les ténèbres, alors que, et que nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, eh bien, nous mentons. Nous mentons, écrit l'apôtre Jean. Quiconque, et ce quel que soit ses dires, hein, ne reçoit pas la lumière de la révélation de Dieu, sa parole inspirée, qu'elle soit prêchée, qu'elle soit écrite ici dans, dans, dans les Écritures ou quoi que ce soit d'autre, quiconque ne reçoit pas la révélation de Dieu, sa parole inspirée, quiconque persévère dans l'erreur doctrinale, eu égard à Dieu, euh, quiconque persévère à ne pas reconnaître celui-ci pour ce qu'il est réellement, quiconque persiste dans le péché de façon éhontée et avec une grande hypocrisie, euh, donc, ment avec grande hypocrisie lorsqu'il professe connaître Dieu euh, qui a parlé par Jésus-Christ. En fait, il demeure dans l'incrédulité. Il refuse de recevoir la révélation. Et vous savez pourquoi les hommes refusent de recevoir la, la révélation? Vous savez pourquoi je refusais de recevoir la révélation avant que le Seigneur m'appelle à lui? Parce qu'on veut vivre dans le péché. Parce que nous avons de la haine pour le vrai Dieu parce qu'il y a une grande méchanceté qui habite nos cœurs, même si elle est déguisée en toutes sortes de bonnes œuvres. Parce que le critère de l'amour, c'est d'aimer le véritable Dieu, et on va le voir tout au long de cette épée, aimer aussi nos frères et nos sœurs dans la foi. Ce qui veut dire aussi nécessairement d'aimer aussi les hommes en tant que tels, mais un amour particulier, particulier pour le peuple de Dieu. Maintenant, juste... Jean ici écrit dans un contexte chrétien, il fait référence à des faux enseignants, n'est-ce pas, qui cherchaient donc à détourner euh, les croyants donc, de la vérité, mais cela est vrai aussi de tous ceux, même en dehors de l'Église, qui prétendent parler au nom de la justice, au nom de l'amour, au nom du bien d'autrui ou du bien commun, n'est-ce pas, mais qui enseignent l'iniquité. Ça fait plaisir ces derniers jours d'entendre des gens qui osent dire que l'on ne devrait interdire aux jeunes, avant 18 ans, de pouvoir changer de sexe. Il y a encore un petit peu de grâce commune, de sagesse. Ceux qui font la promotion de cela, pardon, ceux qui font la promotion que les jeunes devraient avoir le droit, ce sont des gens extrêmement méchants. Il y a de la méchanceté dans le cœur. Ils auront beau avoir de l'air gentil, être bien habillés, avoir les plus belles paroles qui soient, c'est une abomination. Ils détruisent les âmes. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils ne sont pas les seuls, bien sûr. Hein, je ne veux pas réduire le péché juste à cela. Mais on a un exemple ici. Hein, des gens qui prétendent agir au nom de l'amour, 
au nom du bien-être d'autrui, mais qui en fait apporte la destruction. C'est aussi destructeur que celui qui vend de la drogue aux enfants. Et encore pire même. Nous avons donc ici, nous sommes devant un barème, une mesure appliquée. Lorsque des gens prétendent croire en Dieu, nous enseigner le message de l'Évangile, surtout lorsque des gens nous arrivent avec soi-disant le secret d'une plénitude dans la vie chrétienne. Il y a toute une plénitude dans la vie chrétienne, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais elle est dans le Christ de Jésus, le Christ de la parole. Et ça passe par la mortification du vieil homme, la mise à mort du vieil homme. Ça, part, ça passe par le désir de sainteté, la soif de la justice du royaume de Dieu. Ceux donc qui sont animés de cela peuvent expérimenter cette plénitude, quelque chose d'extraordinaire. Mais tellement de gens font la, la, la propagande d'une soi-disant élévation spirituelle, d'une illumination, prenons garde. Est-ce qu'ils vivent dans la lumière? Est-ce qu'ils marchent dans la lumière? Lumière doctrinale, lumière éthique, la manière de vivre. D'ailleurs, Jean ajoute ici que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, donc nous mentons, premier péché. Deuxième péché, nous ne pratiquons pas la vérité. Jean ici souligne avec force que la foi véritable dans la vérité se traduit nécessairement par une éthique qui soit en harmonie avec celle-ci, une manière de vivre, de vie conforme à ce que Dieu est lui-même. Il est lumière donc, celui qui prétend être de Dieu doit vivre dans la lumière. On a quelque chose de semblable dans Lévitique, chapitre 20, verset 26. « Vous serez saint pour moi, car je suis saint, dit l'Éternel. Hein? » Le Seigneur Jésus, dans Jean, chapitre 4, verset 24, lorsqu'il s'adresse à la Samaritaine, il lui dit ceci. « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. » Ce qu'est Dieu a un impact sur ma vie, ça veut dire quelque chose. 1 Jean 4, 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc, nécessairement, si quelqu'un connaît réellement Dieu dans le vrai sens du terme, cette personne connaît quelque chose de l'amour de Dieu. On a déjà vu dans notre étude de la première épître de Paul aux Corinthiens que sous l'influence de la philosophie grecque, même certains croyants considéraient effectivement le corps, la matière, comme étant mauvais en soi, etc. Et on peut faire ce qu'on veut dans ce corps-là. C'est ce que beaucoup de gnostiques enseignaient. Il y a, certains tombaient dans euh, la cèse exagérée, n'est-ce pas, la mortification du corps exagéré. Mais beaucoup disaient, ce qui se passe dans le corps n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'esprit. On a vu dans, dans Corinthe, ça se traduisait notamment par de l'impureté sexuelle. Ou même, quelqu'un est allé jusqu'à prendre la femme de son père, enfin bon. Sa, 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 sa belle-mère de toute évidence, n'est-ce pas? Et que certains même appuyaient cela en disant « Nous sommes libres dans le Christ ». L'apôtre Pierre, bien sûr, Paul plutôt, ne voyait pas les choses de, de cette manière-là. Hein, il appelle à l'excommunication de, de cet homme, donc, afin que l'esprit soit sauvé, afin qu'il soit livré même à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé euh, au jour de Christ. Et certains même enseignaient, en, du moins au deuxième siècle, que euh, pour atteindre le plus haut degré d'illumination, il fallait connaître toutes les expériences possibles, même du péché. Il se peut qu'il y ait quelque chose de, en rapport avec cela dans le livre de l'Apocalypse, avec Jézabel, dans l'église de Thyatire, puisqu'au chapitre 2, verset 26, nous disons ceci. « À vous, à tous les autres de Thyatire, donc, euh, 
qui ne reçoivent pas cette doctrine, donc la doctrine de Jézabel, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme Élisabeth. Alors, on sait que le Seigneur reproche donc, à Jézabel d'enseigner à vivre dans l'impudicité hein, à ses serviteurs. On, ça parle nécessairement de l'idolâtrie, mais probablement que ça va plus loin que cela. Et il se peut que cette doctrine-là est en fait, il faut expérimenter le péché pour en être libéré. On ne sait pas trop quoi exactement. Mais quelle folie! Mais quelle aberration! Vous savez, tout est possible dans ce qui porte le nom d'Église. Les croyants doivent être sur leur garde constamment. Dieu est lumière. Et si nous sommes en communion avec lui, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, mais que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Éphésiens chapitre 5, verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Alors, vous savez ce qu'il est, comment il est, « Devenez ses imitateurs comme des enfants bien-aimés. » C'est Tom Rose de nous dire « L'orthodoxie doctrinale n'est pas un substitut à une vie juste. » Alors, bien sûr, ici, ces faux docteurs-là enseignent de fausses doctrines, mais il arrive même que des gens semblent avoir une doctrine orthodoxe, juste, mais on a l'impression que pour eux, c'est un substitut à une vie juste, justement. Alors, on ne peut pas avoir une véritable orthodoxie sans avoir une vie qui va de pair. Sinon, ce n'est plus l'orthodoxie. Il y a un problème, puisqu'ils ont été faits participants de la nature divine, c'est-à-dire afin de ressembler à notre Dieu qui est lumière et dans lequel il n'y a point de ténèbres. En fait, Jean s'objecte ici à toute forme d'antinomisme, c'est-à-dire du rejet de la loi, des commandements de Dieu. Alors, je rappelle que la loi, la loi morale, qui énonce de la part de Dieu justement ce qui est bien pour nous et ce qui est mal, se trouve résumée dans la parole, euh, dans ce qu'on appelle les dix commandements, le décalogue, qu'on retrouve dans le livre, les livres de l'Exode et du Deutéronome dans l'Ancien Testament. Toute l'importance de l'Ancien Testament que rejetaient les Gnostiques et que une tendance même dans l'Église contemporaine à rejeter comme un vieux livre sur le fait qu'on n'est plus sous la loi, etc., que maintenant on a la liberté en Christ, etc., etc., eh bien, qui parle dans l'Ancien Testament, qui parle dans, sous l'Ancien Alliance, Christ lui-même, L'Ancien Testament ne cesse d'annoncer Christ et nous avons besoin, comme pour, pour pouvoir grandir notre foi, de toute la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de l'enseignement apostolique, je, je le rappelle, ça veut dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Les deux vont de pair, les deux forment une unité. Et, et donc, nous pouvons savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Euh, premièrement, dans le résumé que Dieu nous donne de sa loi, dans ce qu'on appelle les dix commandements, le tout est explicité dans tout le reste de l'Écriture. Mais c'est là qu'on trouve le résumé, le cœur de la volonté de Dieu pour chaque être humain. Tous les hommes, sans exception, depuis la création, sont liés par les commandements de Dieu, qui originellement avaient été euh, écrits donc, sur le cœur de, 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 de l'homme. Et euh, bien que tout cela soit maintenant altéré, cela y demeure toujours. Et non seulement cela y demeure, mais cela accuse les hommes dans leur conscience. C'est ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 2, les versets 14 à 16. Rappelant que le péché, c'est non seulement ce que nous commettons, mais c'est aussi ce que nous ne faisons pas et que nous devrions faire. Que ça ne prend pas place seulement dans des actions concrètes, mais tout simplement dans nos pensées. Car en fait, ce que nous accomplissons extérieurement, c'est tout simplement le fruit de nos pensées. Quand les païens qui n'ont point la loi 
donc la loi qui avait été donnée au peuple juif, font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant, se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors, le tout est altéré, bien sûr, déformé, mais il reste quelque chose dans le cœur de chaque être humain qui le condamne. Ce qui fait que chaque être humain qui ne connaît pas Dieu est inexcusable, car Dieu lui rend témoignage par la création, bien sûr, mais aussi par euh, euh, sa conscience. Le Seigneur Jésus, d'ailleurs, n'est pas venu pour abolir cette loi. Il est venu pour l'accomplir à la place des pécheurs que nous sommes et pour nous délivrer du jugement que celle-ci fait peser sur nous, pour nous permettre désormais d'obéir à cette loi en nous délivrant de l'empire du péché hein, par la puissance de son esprit. De ce fait, un authentique le disciple de Jésus-Christ se reconnaît par son amour pour cette loi en ce qu'il agit selon la vérité. Psaume 119, verset 97, Ancien Testament, « Combien j'aime ta loi !» Elle est tout le jour l'objet de ma méditation, parce que la loi de Dieu est lumière, parce qu'elle émane de Dieu lui-même, elle procède de Dieu qui est lumière, qui est amour, qui est juste, donc la loi aussi procède de l'amour de Dieu de sa justice. Si nous avons tellement de difficultés avec la loi, ce n'est pas parce qu'il y a un problème dans la loi elle-même, c'est que ça met en lumière que nous, nous avons un problème. Une puissance qui nous ronge, une puissance d'iniquité, de méchanceté, hein, qui a endurci nos cœurs et qui fait que nous sommes rebelles à la loi de Dieu, incapables de l'accomplir par nous-mêmes. La loi met en lumière le problème. C'est pour ça, frères et sœurs, que nous avons besoin de connaître la loi de Dieu et de l'aimer. Jean, chapitre 3, verset 20 et 21. Le Seigneur Jésus, donc, de dire ceci. « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Alors, quiconque fait le mal est la lumière. Les verbes sont forts. Hein? Et ne vient point à la lumière. Il ne veut pas que ses œuvres soient dévoilées. Il veut vivre dans les ténèbres. Il ne veut pas de la lumière de la révélation de Dieu et de la loi divine qui va justement démontrer, hors de tout doute, que ce qu'il fait est mauvais. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Alors, intéressant, le Seigneur emploie exactement le même verbe qu'on trouve ici dans dans notre épître, celui qui agit, hein, qui pratique la vérité, ce, euh, qui agit selon la vérité, qui fait une, littéralement qui pratique selon la vérité, vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Alors, les hérétiques que combattait Jean prétendaient connaître la lumière, mais leurs œuvres démontraient le contraire. Ils vivaient dans le mensonge, ils vivaient dans les ténèbres, ils se trompaient eux-mêmes, ils cherchaient à séduire les autres, étant de ce fait des agents de perdition. Les enfants de Dieu, au contraire, sont lumière dans le Seigneur. On connaît bien Matthieu, chapitre 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Hein? Une ville située sur, la montagne, sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est 
dans les cieux. Vous êtes la lumière du monde, vous qui avez cru en moi, vous mes véritables disciples. Ce qui rappelle que la véritable Église, nous rappelle que la véritable Église de Jésus-Christ, ce sont ceux et celles qui ont été régénérés, les véritables disciples du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 13. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, ne prenez point part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, et tout ce qui est, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Il ajoute après cela, ne soyez point inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Hein? Ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis de l'esprit, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ, et il va nous expliquer ce que signifie cela. Et tout cela en rapport avec le fait d'être, de marcher dans la lumière, d'agir comme des enfants de lumière, parce que là, on peut voir toutes sortes d'œuvres extraordinaires, etc. Mais dans la vie de tous les jours, ça se concrétisait par la soumission aux autorités, l'épouse à sa place dans le foyer, le mari qui doit apprendre à aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église, les enfants qui obéissent à leurs parents, les esclaves qui se soumettent à leurs maîtres, les maîtres qui reconnaissent leurs esclaves comme de véritables êtres humains, sachant qu'eux-mêmes vont devoir rendre compte un jour à Dieu, etc., etc., la vie concrète de l'Église tous les jours. Car il est facile, frères et sœurs, de, de, comment, de développer toutes sortes de programmes, de programmes, de programmes, n'est-ce pas, et passer à côté de la volonté intrinsèque de Dieu pour nous. Celle de tous les jours, la soumission à sa volonté, la sanctification, hein, là où Dieu nous a placés. Romains chapitre 13, 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Les armes de la lumière, pleines de grâce, de bonté. Nos armes ne sont pas charnelles, écrit l'apôtre Paul aussi dans 2 Corinthiens mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Je vous invite à tourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11. Et les questions du jour du Seigneur, de son retour. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11. Pierre nous dit aussi que nous avons été appelés à son admirable lumière. Pour ce qui est des temps et des moments, donc du retour de Christ, la parousie, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. Quand les choses vont bien autour de nous dans ce monde, frères et sœurs, méfions-nous. Méfions-nous. Ça fait longtemps qu'on entend parler d'essor, de progrès, d'évolution dans notre société, n'est-ce pas et là, on est comme décontenancé, même nous les chrétiens, lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer autour de nous. Tout cela est écrit. Parce que le monde vit dans le péché. Parce que le monde fait fi de Dieu. Tout ce qui peut attendre le monde, bien sûr que Dieu est patient, Dieu manifeste sa grâce, sa bonté, etc. Mais une ruine soudaine va venir un jour. Mais, alors, ayant dit cela, écrit cela, l'apôtre Paul continue, mais il y a un contrat. Mais vous, frères, mais vous, sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Non pas dans le sens qu'on sait quand. Vous allez être surpris, je pense, comme tout le monde. Et en même temps, on ne sera pas surpris. Parce que c'est l'objet de notre attente. 
qui va se concrétiser. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, justement. Hein, ça ne sera pas un jour de détresse pour les croyants, un jour de joie, un jour de délivrance, un jour d'allégresse. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, c'est si on meurt, hein, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Pasteur Perrault, dans sa prière, faisait référence à l'hospitalité. Hein? Euh, pourquoi l'hospitalité? Notamment pour s'exhorter mutuellement. Pas à coup de matraque, bien sûr, mais dans la grâce du Seigneur. Édifiez-vous dans la foi. Troisième point. Alors, dans les applications, deux applications qui sont faites. Premièrement, si nous disons que euh, nous sommes en communion avec lui, mais que nous ne marchons pas dans la vérité, nous mentons et nous euh, ne pratiquons pas la vérité. Mais maintenant, il y a une autre application, c'est deux, les deux bénédictions qui découlent donc de euh, « si nous marchons dans la lumière » verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ici encore, il y a un contraste. Mais, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, donc à sa manière, comme il est dans la lumière, ce n'est pas une égalité. On ne peut pas marcher dans la lumière comme Dieu marche dans la lumière. Mais ça veut dire de façon semblable. Nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Première bénédiction, donc, nous sommes alors mutuellement en communion, c'est-à-dire que nous sommes en communion avec ceux et celles qui marchent aussi dans la lumière, avec ceux et celles qui sont réellement de Dieu. On aurait pu s'attendre, avec le verset précédent et tout le reste, que Jean écrive, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'il écrit. Il y a une raison à cela. Il veut souligner, et ça, il va le refaire à plusieurs reprises, que si nous marchons dans la lumière, nous sommes nécessairement en communion avec le peuple de Dieu. On ne peut pas passer à côté. Nous avons tous été baptisés dans ce seul esprit pour former un seul corps. Donc, en communion avec son Église, bien sûr, tout cela en opposition à ceux à qui il s'oppose, qui, en fait, avaient fait sécession de ces assemblées-là, hein, qui en étaient sortis. Euh, et, euh, et, donc, et quand on dit donc en communion avec l'Église du Seigneur, bien sûr, c'est l'Église fondée sur l'enseignement apostolique, ceux qui sont dans la vérité. Pourquoi est-ce que ces gens-là étaient sortis de cette ou ces églises-là? Justement parce qu'ils n'étaient pas fondés euh, sur l'enseignement des apôtres et donc euh, ils étaient donc des hérétiques. Et de plus, leur enseignement portait aussi à faire une différenciation au sein même de l'Église, à créer une espèce d'élite supérieure. Et qu'est-ce qu'une élite, que, que fait une élite habituellement? Hein? C est, c est les gens qui se prennent comme, 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 comme étant spéciales, ils s'isolent avec le reste du monde. Tout cela est tellement contraire à l'Écriture sainte, au message de l'Évangile. S'il y a quelqu'un qui aurait pu s'isoler de nous, c'est bien le Seigneur Jésus lui-même. 
Au contraire, il est allé parmi les pécheurs. Il, il ne s'est jamais souillé parmi eux. Il est demeuré euh, dans la plus grande pureté qui soit. Enfin, même, il a dû endurer l'opposition hein, à cause de cela, mais il est allé vers les pécheurs. Il a donné sa vie pour son Église. Maintenant, Jean s'exprime aussi... Euh, euh, OK, ça, c'est la première bénédiction. Donc, nous sommes en communion, euh, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres. Frères et sœurs, malgré toutes les difficultés que nous pouvons avoir d'être en communion les uns avec les autres, c'est là une grande bénédiction. C'est un incontournable. C'est un incontournable. Deuxième grande bénédiction. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Jean atteste non seulement la venue dans la chair de la parole éternelle, la réalité de son incarnation, mais aussi celle de sa mort sacrificielle, de ses souffrances endurées pour le péché sur la croix du calvaire. C'est au cœur du message. Si la connaissance du péché, péché vient de la loi, la délivrance de celui-ci vient par Jésus-Christ et uniquement par Jésus-Christ. Il ne peut y avoir de communion avec Dieu que par lui, Christ crucifié et ressuscité. Hébreu 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et qu'a dit l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse lorsqu'il aura fait ses adieux, c'est dans Acte 20, 28, il a dit que Dieu s'est racheté son Église par son propre sang. Ça nous parle de la réalité de l'incarnation. Dieu n'a pas de sang. Il est esprit, pur esprit, n'est-ce pas? Mais il s'est incarné dans la chair afin de souffrir tout ce qui était nécessaire à notre rachage. Jean s'exprime ainsi au, aussi au présent. Ça, c'est très important. Le croyant régénéré qui marche quotidiennement dans la lumière n'est pas sans péché. Certains ont très mal compris ce qu'a écrit l'apôtre Jean un peu plus loin. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Alors, on a déjà ici une, euh, quelque chose qui vient... Euh, nous donner une meilleure interprétation donc, de, de cette euh, affirmation de l'apôtre, n'est-ce pas? Il nous dit ici que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, euh, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, c'est une chose continue. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être ainsi purifié de tout péché? C'est parce que nous péchons encore. Et quand je dis nous péchons encore, nous péchons constamment sans même nous en rendre compte. Mais comment est-ce qu'on peut continuer à demeurer dans la lumière? dans communion avec la lumière, avec Dieu, sinon que nous sommes au bénéfice du sang de l'agneau. Encore une fois, en opposition au faux docteur qui niait la réalité du péché, du besoin de repentance, du besoin du sang de Christ, et cela s'oppose aussi à ce qu'on appelle le perfectionnisme dans l'Église. Doctrine qui a pris différents visages, mais qui nous dit que par une certaine expérience, le péché est extirpé du cœur du croyant et que même si après cela, il semble pécher ou faire des erreurs, ce n'est pas le péché en lui-même. C'est juste dû à l'ignorance, à la faiblesse du corps, le cerveau qui défaille, etc. Mais on ne veut pas reconnaître que ça vient du cœur. La doctrine biblique, c'est que nous avons été souillés au-delà de toute chose par le péché. Maintenant, une vie nouvelle a pris place. Alléluia. Amen. Mais tant qu'on n'aura pas quitté ce corps, et le péché n'est pas dans le corps, il est dans l'esprit. Mais cela est prévu ici dans tout le plan de rédemption. Tant qu'on demeure ici-bas, nous devons composer avec la présence du péché dans notre cœur. La bonne nouvelle, c'est que Christ nous a rachetés pleinement. Tous nos péchés sont déjà pardonnés, mais en même temps, il nous dit que constamment, ce sang nous purifie de nos souillures. 
Parce que ces souillures-là, Dieu ne peut pas même les regarder. On ne peut pas venir dans sa présence avec de telles souillures. Mais comme elles sont purifiées constamment, nous pouvons venir. Alors, le salut consiste à reconnaître notre souillure, notre péché, notre déchéance. Non seulement ce que nous faisons, mais ce que nous ne faisons pas. On peut se targuer peut-être d'être un bon chrétien ce matin. Je suis resté fidèle à mon épouse, etc. etc. Mais si le Seigneur mettait devant moi toutes mes omissions face à mon épouse, et combien d'autres choses dans ma vie, même face à l'Église du Seigneur, à quel point mon amour n'est pas ce qu'il devrait être, je ne pourrais que défaillir ce matin. En même temps, je peux réellement ce matin me présenter devant mon Dieu, malgré tous mes manquements, parce que le sang de Christ me purifie de tout péché. Et c'est l'incitatif à la sanctification. Rien ne pousse plus, plus un chrétien que la compréhension de la grâce de Dieu. Tellement de, même de véritables croyants croient que la doctrine donc, de, 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 de la grâce euh, irrésistible, de la grâce souveraine de Dieu, tout, que toutes ces choses-là vont tuer hein, le, le désir de sanctification, c'est le contraire. Non seulement ça nous préserve de l'antinomisme, de mettre de côté la loi de Dieu, qui nous accable en elle-même, qui nous accuse constamment, mais ça nous garde aussi du légalisme, de chercher à camoufler nos péchés par des œuvres extérieures, même des symboles, quoi que ce soit, des rites, etc., n'est-ce pas? Et dans les deux cas, donc, d'amoindrir ce qui est réellement le péché. Dans la présence de notre Dieu, lorsque nous étudions les Écritures par la grâce du Saint-Esprit, de son illumination, nous sommes appelés à voir notre déchéance face à face. Mais tout cela toujours dans la grâce au pied du trône de la grâce. Hein? Et en reconnaissance à cette miséricorde, on ne peut qu'avoir un, un désir réel d'aller de l'avant, de marcher toujours plus dans la lumière. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui a atteint la perfection morale. Le chrétien est un pauvre pécheur repentant qui recherche cependant la sainteté, qui aspire toujours plus à vivre selon la justice de Dieu, qui a soif de, ce, de celle-ci, et, comme je, comme je le disais, qui trouve pardon et réconfort au pied du trône de la grâce. Romains, chapitre 2, verset 7. « Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » Qui peut faire cela? Les graciers. En qui Dieu a mis un cœur nouveau. En qui Dieu a écrit sa loi à nouveau. Alors, encore une fois, faire attention que le langage de l'Écriture, la loi est toujours écrite dans le cœur de l'homme pécheur. Mais elle est altérée, etc. Mais maintenant, Dieu fait une œuvre nouvelle et justement, le salut consiste à écrire à nouveau sa loi en nous, non pas à l'enlever, au contraire, à apprendre à l'aimer tout en reconnaissant nos défaillances, nos manquements, mais dans la grâce du Seigneur, hein, nous trouvons le réconfort et encore une fois, l'aspiration euh, à, 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 à persévérer, à bien faire, à chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Si je cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité en Dieu, ça veut dire que je désire marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. En contraste, ceux et celles qui s'obstinent à marcher dans les ténèbres demeurent sous la sainte et juste colère de Dieu. Nul ne peut confesser le nom de Dieu et se vautrer dans le péché. Celui qui agit ainsi recevra un jour, qu'il le veuille ou non, ça ne, ça ne compte absolument pas, il va recevoir un jour le salaire de ses iniquités. Est-ce que le sang de l'agneau m'a lavé de mes péchés? Est-ce que j'ai cru en lui? Est-ce que j'ai mis de côté mon orgueil hein, pour reconnaître que je ne suis qu'un pauvre pécheur misérable? 
qui mérite la colère à venir pour me tourner vers le Dieu de la miséricorde qui offre le salut gratuitement. Ce n'est point par les œuvres, écrit l'apôtre Paul. C'est par la foi, c'est par la grâce, c'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Et ce don, eh bien, un, ça, ça, ça dit ce que ça veut dire, c'est gratuit. On le reçoit tout simplement en cessant de nous rebeller contre Dieu, contre Dieu, en venant nous réfugier en lui, en son Fils bien-aimé. Et alors nous recevons la vie, nous recevons le pardon, nous recevons l'assurance. Et en nous germe ce désir nouveau de la sainteté, de vivre pour Dieu, même si ça représente un combat, sachant que c'est la meilleure chose qui soit, et que nous allons hériter, en raison de tout cela, de la vie éternelle. Amen. Notre Dieu, notre Père, qu'il est bon de t'exposer à ta parole qui est lumière. Elle est lumière parce que tu es lumière. Non pas une lumière, mais la lumière. Tu ne fais pas que posséder la lumière, tu es lumière. Et de toi viennent toutes lumières, tant physiques que spirituelles. Mais en raison de notre péché, Seigneur, la lumière est venue par ton Fils, lumière de lumière. En lui, Seigneur, nos ténèbres se dissipent, comme le disait si bien Pasteur Perron ce matin. Malgré tout ce que nous voyons, Seigneur, ceux qui ont cru en toi sont dans une parfaite sécurité. Et nous ne sommes plus dans les ténèbres. Il est vrai que nous expérimentons encore, Seigneur, que dans un certain sens, il y a encore de nombreuses ténèbres en nous, mais la lumière a pris place. Nous voulons certainement te prier, Seigneur, afin que nous puissions marcher toujours plus dans la lumière. Sachant que nous sommes au bénéfice du sang de l'agneau, à chaque instant, à chaque moment, il nous lave, il nous purifie de tous nos péchés afin que nous puissions venir dans ta présence, afin que ton esprit continue de nous habiter et que nous puissions jouir d'une véritable communion avec toi. Tu n'es pas venu, notre Dieu, en ton Fils pour sauver des justes, mais des pécheurs. Alors Seigneur, que nous ne soyons pas surpris lorsque ta parole nous interpelle. Seigneur, qu'elle met à nu, Seigneur, nos manquements. Car c'est là la preuve de ta grâce en nous, la preuve que nous t'appartenons. Car Seigneur, ceux qui ne sont pas venus à ton Fils, Seigneur, à moins que tu n'agisses, refusent de reconnaître la vérité. Oh, certains diront qu'ils sont pécheurs, mais Seigneur, ils déforment, ils donnent, ils donnent Seigneur, à ce terme-là un sens qui n'est pas celui que tu lui donnes. Ils amoindrissent le péché. Certains le nient carrément, notre Père. Et même dans ton Église, Seigneur, nous sommes en grand danger, notre Dieu. Nous sommes en grand danger de nous laisser influencer par la pensée de ce monde. Seigneur, qui glorifie l'homme, qui l'élève, qui en fait la mesure de toutes choses. Donne-nous, donne -nous, Seigneur, de marcher à la lumière de ta révélation, à la lumière de ce que tu nous dis de ton être même. Afin, Seigneur, que nous marchions dans l'humilité et que nous puissions nous-mêmes être toujours plus éclairés. Nous te prions, Seigneur, que, parce que ton Fils nous l'a dit d'ailleurs, que nous sommes la lumière du monde. Donne-nous de briller, notre Père. Non seulement par des paroles, mais par notre manière de vivre, par notre caractère, notre Dieu. Pardonne-nous nos offenses, notre Père, mais sanctifie-nous, notre Dieu. Donne-nous d'être toujours plus lumière. Donne à cette Église d'être, euh, Seigneur, un luminaire, notre Dieu, qui va briller dans les ténèbres toujours plus. Non seulement la nôtre, mais toutes les églises que tu reconnais comme tiennes, notre Dieu. 
là où tes enfants se rassemblent, notre Père, là où tu as placé des bergers, Seigneur, des évangélistes que tu as toi-même appelés. Seigneur, visite ton peuple, Seigneur, et sanctifie-le. Que ton Église puisse briller dans les ténèbres. Seigneur, ta puissance est incommensurable. Et que font les ténèbres, que, font la, que fait la lumière, Seigneur? Elle dissipe les ténèbres. Que nous puissions, dans ces grandes ténèbres qui sont autour de nous, briller, Seigneur. Faire resplendir la connaissance de ton Fils bien-aimé, Seigneur. Afin que des hommes, des femmes viennent à toi, Seigneur. Et non seulement qu'ils viennent à toi, mais qu'après cela, ils deviennent de véritables disciples. Afin que les croyants croissent dans la grâce. Afin que l'Église, Seigneur, porte du fruit. Afin qu'elle te glorifie et afin que notre espérance croisse, Seigneur, dans la vie éternelle. Car Seigneur, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, Seigneur, nous nous réjouirons dans Sion. Qui se réjouira dans Sion? Ceux qui aiment Sion. Et aimer Sion, c'est aimer celui qui l'a fondé. Seigneur, le ciel n'a aucun sens. Le ciel n'a aucun, aucun attrait pour tes enfants, si ce n'est que toi-même tu y résides, dans ton Fils bien-aimé. Parce que, là, parce que là, Seigneur, nous allons jouir de toute la lumière. Il n'y aura plus aucune place pour les ténèbres. Et c'est là ce que nous attendons, notre Dieu. Mais pour l'instant, nous te bénissons parce que cette lumière est en nous. Au milieu des ténèbres, donne-nous, Seigneur, de la faire reluire autour de nous, notre Père. Nous te prions cela au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.